0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce Ausgabe Nummer 88. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über Boda sprechen und über die Investmentstrategien und 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 Vorgänge des Konzerns und äh, da steigen wir am Anfang gleich ähm, mit den mit den News ein, du hast ja auf X1 ja auch schon darüber geschrieben, dass Boda sich von seinem Zu-Plus-Anteil trennen möchte und das ich finde, dass das thematisch relativ gut auch zu unserer letzten Ausgabe äh, Zalando auch, auch passt, wo wir da auch darüber gesprochen haben, dass sie im letzten Quartal einen Gewinn aus, ausgewiesen haben und was das was das in einem Wachstumsunternehmen auch äh, an, äh, kostet, weil natürlich dann Wachstum quasi äh, opfert, was man, weil, weil man die Investitionen, die man jetzt in, der, in das Wachstum reinstecken würde, als als Profit dann ausweist. Und das trifft jetzt hier äh, das äh, ich finde, dass das das thematisch ganz gut zusammenpasst, weil dann äh, im Handelsblatt im Handelsblatt du hast es ja auch verlinkt, ähm, dann auch stand, dass das sich von zu trennen will, weil es als Wachstumsunternehmen das was es das was es einnimmt wieder investiert, um weiter zu wachsen, statt es als Dividende an, an die Aktionäre aus auszuschütten. Und auf der einen Seite kann man das natürlich verstehen. Boda ist jetzt auch schon seit 99 bei bei, bei zuplus dabei. Aber es ist natürlich auch eine, eine interessante Aussage, die auch viel darüber aussagt, wie man Boda jetzt weitergehend als als Investor vielleicht auch ein einordnen muss.
1: Das ist eigentlich genau der Punkt. Also es ist ja nicht, nicht äh, man kann ja nichts dagegen sagen, dass man jetzt nach so langer Zeit bei, bei zuplus rausgeht und raus will, ähm, es ist nur die die Begründung ist eigentlich das das irritierende dabei ähm, also beide Begründungen für, für mich sind eigentlich ähm, also ziehen nicht so richtig weil die eine war es passt nicht ins Medienportfolio also Tierfutter hm. und und Co aber das war es ja auch von halt
0: Anfang an nicht wenn man es wenn man, wenn so will ne?
1: <lacht> genau also das das ist für mich an den Haaren herbeigezogen und das andere ist eigentlich äh, also zeugt für mich von Unverständnis also wenn man so argumentiert äh, zumal man ja noch als als Investor in der Branche aktiv ist und auch sein will. Also da kann man nicht sagen, äh, uns geht es hauptsächlich um die Dividende und, und wenn ihr uns äh, und das Investment wirklich im, im, im klassischen Sinne quasi Zinsen oder Dividende bringt, dann sind wir gute Investor, aber wenn, wenn ihr als Wachstumsunternehmen quasi oder wenn ihr einen Investor braucht, der euch als Wachstumsunternehmen unterstützt, dann, dann wird es eher schwierig, was, was sie so noch nie so klar gesagt haben. Also ich meine, die, die die Begründung, wo ich sagen könnte, wir sind jetzt lange genug dabei, ist eine gute Begründung oder wir wollen jetzt diesen Kurssprung nutzen, ist eine gute Begründung. Es ist auch eine, eine, eine gute Begründung, dass, dass sie halt, also das würden sie nicht so sagen, aber dass sie halt Geld brauchen aus and, für für das Kerngeschäft oder für andere Investments oder was auch immer, also kann man ja sagen, dass man jetzt vielleicht, ähm, dass das Thema quasi jetzt ähm, durch ist oder dass man jetzt so eine lange Durchstrecke ja durchaus auch mitgemacht hat, wo sich keine Kursentwicklung gab, da nutzt man das und sagt, wir haben andere spannende Investmentmöglichkeiten, ähm, für die wir das nutzen können. Also es gäbe genügend ähm, gute Begründungen, warum man ähm, bei Zuplus aussteigt und ähm, gerade in so einer Phase ist halt irritierend, weil so Plus hat wirklich ähm, ne, 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 also eine Entwicklung durchgemacht innerhalb der letzten zwei, drei Jahre, die einfach jetzt belohnt wird, auch auch kursseitig, glaube ich. Und auch dass dadurch, dass eben klarer wird, das ist wieder tatsächlich ein Wachstumsunternehmen. Und man muss sich ja nur die Wachstumsraten angucken. Die waren im letzten Jahr höher als bei Zalando, bei niedrigem Niveau. Also das muss man auch mal dazu sagen. Aber bei einem Unternehmen, das ja jetzt wirklich schon sehr, sehr lange ähm, also, konsequent wächst, kann man gar nicht sagen, aber jetzt hätte ich fast gesagt, dahin dümpelt, aber, weil, weil immer der Kurs natürlich als, als Referenz zählt. Also, muss man natürlich schon immer trennen. Also, die, die, die wachsen kontinuierlich, aber die Dynamik nimmt eher zu. Und, ähm, das ist halt, aber das ist ja, das war jetzt mehr der Aufhänger und der Anlass, warum wir über, über Burda sprechen, weil aus, aus, aus der Burda-Richtung einfach kontinuierlich solche, äh, wie soll ich denn sagen, äh, ähm, Signale kommen, sage ich jetzt mal äh, vorsichtig, ähm, wo man sich fragt, was ist eigentlich da los? Also ich war bis jetzt immer sehr vorsichtig, was was Einschätzung Burda angeht, weil sie natürlich Verdienste haben. Also sie waren eigentlich immer so mit mit Holzbrink und Burda, waren das die, auf die man verwiesen hat. Wir haben ja leider keine Investoren außerhalb des Medienbereichs, die wirklich für, für E-Commerce oder generell für Webthemen so wirklich offen waren und aktiv waren. Das heißt, waren das die beiden Vorzeigebeispiele. Aber gerade, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie, wie ist Holzbrink das Thema angegangen, wie ist Burda das Thema angegangen, ähm, da sind schon Welten dazwischen, beziehungsweise wir können es jetzt nochmal sogar in Relation ähm, setzen, dann auch zu, zu Springer, können wir später auch gerne noch machen, ähm, wie die das jetzt, äh, nachdem sie in Anführungszeichen wieder aufgewacht sind, ähm, angehen. Aber Burda ist halt insofern ein ein, ein, ein Irritierender Fall, würde ich jetzt mal sagen, weil sie eben ihre DLD-Veranstaltung auf die Beine gestellt haben und ja eigentlich immer suggerieren, wir sind die, die es schaffen, wirklich die führenden ähm, Leute, Köpfe ähm, im digitalen Bereich, in anderen Bereichen, ähm, da im Januar zu versammeln. Und nach zehn Jahren fragt sich natürlich jeder in der Branche. Also das ist so, also das ist schon jetzt äh, halb spöttisch. Äh man sagt, was, was haben die daraus gemacht? Also haben sie wirklich was gelernt dabei? Haben sie davon profitiert? Man hat nicht das Gefühl.
0: Ich habe ja nie viel davon erwartet, dass das aus den Inhalten, die auf dem DLD diskutiert werden, dass die dann in so einen Konzern wie Boda da wieder reinfließen. Weil das ist letzten Endes ja auch ein, ein, ein Anstrich an einem Haus, wo man eigentlich innen am, am Fundament ansetzen müsste. Also letzten Endes ist ja nicht so, dass aus so einer Konferenz heraus... Dann etwas auf strategischer, operativer Ebene dann äh, automatisch dann auch bei dem, bei dem Veranstalter dann, dann hängen bleibt. Und ich finde, dass man das, dass man bei Bula nach der Zeit jetzt relativ deutlich sehen kann, dass das, dass er, äh, dass das so äh, einfach nicht funktioniert, so ein Informationsaustausch, dass das direkt in so einem großen Konzern dann einfach, äh, Auswirkungen hat.
1: Das stimme ich dir zu. Und die Grundskepsis ist bei mir natürlich auch da. Also, so, so verkopft von außen geht es, geht es eigentlich nicht aber andererseits muss man ja sagen die die Verzahnung ist schon ziemlich eng also ja, was sie da klar. arbeiten ja auch immer mit denselben Leuten und und haben ihr Netzwerk jetzt ja so gesponnen dass sie im Prinzip Zugang hätten zu allen aber wenn natürlich der der Zugang da ist und die Einstellung nicht stimmt also sprich wenn man wenn man also mein Anlass für den Beitrag war ja auch im Prinzip muss ein Anspruch von oder jemand der dafür und dabei sein will muss halt sein dass er das nächste Google nächste Facebook Pinterest Twitter dass er da dabei ist sei es als Frühphaseninvestor oder oder wie auch immer und sich aber auch bewusst sein muss das ist halt das ist hochriskant also das ist wirkliches Venture Business dann und so habe ich Sagen wir mal, an, an, dem Anspruch mäßig pur, das haben wir so, so habe ich es immer gesehen, um, und, und das würde ich mir eigentlich erwarten. Also ich mache das natürlich als...
0: Aber das ist vielleicht zu viel verlangt von einem Medien, von dem klassischen Medienkonzern. Also sie müssten es liefern, aber das, da sind sie glaube ich auch strukturell einfach, also nicht in der Lage dazu. Ja, aber guck, guck dir
1: an, also wie, wie, wie das auch, wie gesprochen wird, irgendwie wird ja, und wie kommuniziert wird und wie, die pur der Führung sich, sich präsentiert auf dem, äh, DLD und wie sie, ja, ein, ein ein einerseits immer das 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 Verständnis und die Offenheit für diese Entwicklungen signalisiert, andererseits aber immer äh, also Vorreiter im Leistungsschutz ist gegen Google hetzt und die ganzen äh, Geschichten hat ja. also wo wo die, dieser Spagat und das ja auch auf auf den DLD bringt und dann ja auch ein ein, ein Google zu, zur Rede stellt, zum Beispiel.
0: Aber deswegen meine ich ja, dass, dass das, dass das nur ein Anstrich ist. Also, äh, es sind beim DLD dann schon viele Lippenbekenntnisse am Konkurs. Es gibt dann, dann dieses, diese Aussagen von Hubert Buddha, Digi Digital Pennies und so weiter. Aber, äh, so inhaltlich ist das dann einfach nur der, der, Anstrich. Also, ich meine, letzten Endes, also, ich finde das, ich finde das ja interessant. Natürlich, positionieren sie sich da und, und, und präsentieren sich mit als franchise natürlich auch als ein als ein einen offenen äh, konzern als 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 ein, als ein unternehmen das nach vorne blickt oder blicken will und und die und das alles nutzen und auch als investor sich dann, dann quasi dann auch so ein bisschen ähm, präsentiert und positioniert aber das sind dann am ende des tages doch nur lippenbekenntnisse wenn man sich dann an die tatsächlichen tätigkeiten oder also dann worum es dann letzten endes geht ist ist es eben ein ganz anderes Bild. Also, die Diskrepanz, die du jetzt gerade ansprichst. Und ich finde, die wird auch in dem, im Handelsblattartikel, äh, in, den, in den, Zitaten, die da drin sind, auch relativ deutlich. Also, du hast es ja hier schon angesprochen. Zu Plus, äh, sagt, sagt, er, sagt der, äh, Border Manager, bietet einfach keine Schnitt mehr so in unserem Medien-Digitalgeschäft. Und, als ein Gegenbeispiel, was ich, was ich sehr, was ich sehr bezeichnend finde und, und, und was, was sehr viel darüber aussagt, wie Boda sich tatsächlich sieht, bringt er Xing und da sagt er, Xing liefert Inhalte, die wir in unseren Medienangeboten verwerten können. Und dann als Beispiel nennt er dann gegenüber Handelsblatt ein von Xing ermitteltes Arbeitgeberranking, das dann das derzeit als Sonderheft von Bodas Magazin Fokus quasi die, die Inhalte dann da dafür Und das sagt sehr, sehr viel aus, wie das Unternehmen sich wahrnimmt und, und wie, wie es sich selbst positioniert und und, und und wie es sich da DLD hin oder her. Das sagt mehr darüber aus, als, als die letzten zehn Jahre DLD über Bruder.
1: Absolut, also das, nee, da, bin, da bin ich natürlich bei dir. Also und die die äh, Frage, ob ob Burda vom DLD profitiert, ist ja spätestens seit schon drei vier fünf Jahre ähm, eigentlich geklärt, dass das äh, wirklich nur eine eine Showveranstaltung letztendlich ist und wahrscheinlich auch eine kom gut, gute kommerziell erfolgreiche Veranstaltung. Also ein bisschen das was natürlich bunte mit ihrem Bambi-Verleihung und und dem macht ist ihnen da gelungen im im, im in dem ähm, web Webtech-Kontext. Ähm, äh, absolut, also und das, das ist für mich auch der. Ich meine, wir sind ja, das ist ja unser eines unser Lieblingsthema. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal in Exchanges gesprochen haben, aber aber Xing versus LinkedIn, also ist dein Lieblingsthema auch mit ähm, die die äh, die Chancen, die einfach ein Xing nicht nutzt oder nicht nutzen kann, ähm, weil es eben in dieser Konstellation drin und jetzt quasi mehr verwaltet wird als dass noch äh, Innovation getrieben wird. und ja, Die,
0: wenn man die, die sieht, Dividenden. Äh, man, man ist glücklich, wenn man die Dividenden bekommt. Ja. Ganz genau. Und wenn der Aufsichtsrat und das ist eben das, ich glaube, das
1: war das fatale durchaus, dass dass ein Burda die Mehrheit bei bei Plus hat, also Bestimmungsmacht hat, ähnlich wie bei Xing. Ähm, wenn, wenn sie selbst wenn sie starker Gesellschafter wären, aber das das in der Minderheit wäre, dann könnte man auch sagen, okay, das, das Unternehmen muss einfach kann unabhängig am Markt agieren und kann sich auf die Entwicklungen einstellen. Ähm, so ist ganz klar, dass das muss dem Medienhaus helfen. Ähm, ansonsten äh, bringt das relativ wenig. Also mein Xing ist ja jetzt noch das ist interessant, jetzt wenn man mal so 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 durchgeht. Also für für Holzbrink war ja im Prinzip StudiVZ, äh, dass das das Debakel für für Burda war es im Gegenzug Seven Load, wo, wo auch ähm, eine eine Hoffnung quasi
0: mhm.
1: <lacht> Mangels Mangels äh, wirklicher In Investitionsbereitschaft oder also das heißt nicht nur ähm, Geld, sondern das heißt immer auch ähm, Ressourcen, die man die man da reinsteckt, eigentlich relativ schnell ähm, ja klein beigeben musste. Ähm, Xing ist gerade so noch so, so dazwischen, also ähm, haben sich aus den wesentlichen internationalen Bereichen zurückgezogen und meinen jetzt quasi mit einem nationalen, also national heißt so ein bisschen schon über die Grenzen, mit dem nationalen Modell gegen ein LinkedIn punkten zu können, das halt ähnlich wie Facebook tickt und, und quasi den einen Markt nach dem anderen überrollt. Und ähm, natürlich eine komplett andere Strategie fährt, aber die, die Frage ist eben genau, ähm, das ist jetzt mal so ein, sagen wir mal, der wenigen führenden Webplayer, die, die wir haben. Deswegen lässt sich da immer ganz gut äh, verdeutlichen, was was strategisch möglich wäre und was nicht möglich ist. Momentan habe ich halt das Gefühl, ich weiß nicht, wie du, wie du das siehst, es wird alles so, so nachgemacht, was was so LinkedIn treibt. Also klar, die die Jobvermittlung ist ein großes Thema. Events wurden dazugenommen. LinkedIn hat, hat dann einen Newsbereich mit dazugenommen. Also gehen gehen ja. zunehmend mehr rein, dass sie als Social Network funktionieren. Das Einzige, was noch nicht nachgemacht ist, dass natürlich auch LinkedIn Slideshare und und andere ähm, Unternehmungen da mit, mit integriert hat, die natürlich sehr sehr kostspielig waren.
0: Ja, sind die sind die naheliegenden Erweiterungen, die man halt als Business-Netzwerk hat, wenn man sich dann einfach so anschaut, was man macht. Und da hat man natürlich bei LinkedIn dann auch so den, den das Vorbild, wo man sich ein bisschen anschauen kann, was was die zukaufen, was die ausbauen. Ähm, aber wo sie eigentlich hätten, ich glaube, dass das mittlerweile jetzt auch nicht mehr äh, so wichtig ist, aber wo sie frühzeitig hätten eigentlich ansetzen müssen, ist eigentlich bei dem Preismodell, äh, LinkedIn's preismodell sehr viel mehr darauf auf, auf das Netzwerk auf die Netzwerkeffekte bedacht, ähm, als, als das bei Xing ist. Also Xing ist ja relativ früh, dass man, dass man, man kann relativ wenig mit dem, mit dem Basis-Account machen. Man, also zum Beispiel, man kann keine, keine privaten Nachrichten schicken, wenn man nur einen kostenfreien Basis-Account hat und muss seine 5 Euro im Monat bezahlen, damit man dann so etwas machen kann. Was, glaube ich, auch so ein bisschen dazu führt, dass man natürlich dann, dass dann natürlich dann auch einige dann einfach die Kommunikation wegnehmen von dem, von dem Netzwerk und dann einfach zu E-Mail gehen oder wo auch immer. Während LinkedIn relativ viel, also also eine sehr viel bessere äh, Nutzergruppensegmentierung hat, also die, die Leute, die halt einfach nur ihre ihre Profile haben, vielleicht ein bisschen austauschen, ist alles frei. Und sie verlangen dann, sie kommen dann erst mit einer relativ hohen Betrag rein, den sie dann aber von Leuten wollen, die halt, die, die eben Headhunter sind oder die sich, die, 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 die Talente suchen, die auf der, die auf der Suche sind und dann entsprechende Funktionen haben. Also da gibt es, da gibt es eine schon relativ früh war 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 das klar, dass 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 das eine Preismodell sehr viel mehr die Netzwerkeffekte nutzt und, und, und dadurch ein schnelleres Wachstum befeuert und und anderes eben nicht und das hat man eben daran auch gemerkt, dass das Xing es nicht geschafft hat, sich sich außerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz groß auszubreiten, auch nicht mit 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 Zukäufen. Ich glaube, dass das heute, heutzutage, also da jetzt, jetzt ist, glaube ich, auch sowieso egal. Also, ich glaube nicht, dass sie außerhalb von Deutschland und Österreich-Schweiz überhaupt noch eine Chance haben. Interessant ist, dass sie sich hierzulande relativ gut halten können, was, glaube ich, auch mit dem Business-Kontext äh, zu tun hat. Da hat das, da hat das mehr, da hat das einen größeren, in Anführungszeichen, Look-In-Effekt, als man das jetzt im, im Consumer-Bereich hat, wie man es halt eben, was du schon gesagt hast, bei StudiVZ und, und Seven Lot gesehen haben. Wo da das dann
1: halt auch. Die, die Generation wechseln halt auch nicht so schnell wie bei StudiVZ, ne? dass die nächste äh, Studentengeneration dann dann hochkommt und äh, dann eben nicht mehr zu StudiVZ geht, sondern zu Facebook wechselt jetzt zum Beispiel in dem Kontext. Ich glaube im 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 Businessbereich ist das Ganze ein bisschen bisschen stabiler, aber irgendwann wird wird die Hochwirkung einfach ähm, so groß sein zu zu LinkedIn und LinkedIn macht es einfach super geschickt. Also das das ist ja eigentlich deren Kunst ist ja wirklich ähm, die hätte ich fast gesagt die Leute so zu nerven oder oder unterschiedlichste Optionen anzubieten so dass man sich halt vernetzt und seine Kontakte tatsächlich da auch aktiviert ja. und und je mehr man aktiviert hat und und das ist ja alles nicht weil man jetzt mal auf LinkedIn geht und man möchte sie aktivieren sondern es wird einem sehr schnell einfach ähm, angeboten oder jetzt in der zweiten Stufe machen sie das sehr sehr stark über die ähm, also über die Experten also die 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 ähm, Kompetenzen, die man hat, so muss ich sagen. Ähm, dass dass man die eben von anderen sich bestätigen lassen kann. Und das ist natürlich auch ein weiteres Moment, um da ähm, ja Bindung ähm, aufzubauen. Oder ich meine, das, das ist halt, das merkt man ja an einem selber, es freut einen halt dann im Prinzip, wenn einer das äh, bestätigt oder zu einem zutraut, dann dann äh, wird einem ja gleich angeboten, was man sonst, äh, was man bei jemand anderem dann entsprechend ähm, bestätigen kann oder oder zusätzlich eintragen kann. Also das ist halt schon, das das ist finde ich halt sehr geschickt. Aber da muss man halt auch sagen, LinkedIn ist halt einfach, ähm, die, die waren bei Facebook drin, die waren, äh, waren, die haben die ganzen, also die sind wirklich vom Kern her Social Network geprägt und und glaube ich haben ein sehr tiefes Bewusstsein was hilft und was nicht hilft. Also sie machen trotzdem manche Dinge, wo ich mich frage, warum warum sie das machen, weil es dann wirklich in, in Spam-Richtung geht oder in Richtung Irrelevanz. Das ist, das ist was, wo ich so mal mit 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 LinkedIn hadere, wenn sie halt diesen ganzen Newsbereich aufmachen, aber wen, also manchen interessieren halt der, der, der News-Bereich nicht oder ich glaube, dass das auch für jedes Social-Network in dem Bereich einfach schwierig ist, sowohl die Angestellten als auch zum Beispiel jetzt die, die selbstständigen Unternehmer abzudecken, weil ja, das ist halt schon genau. eine unterschiedliche Einstellung, mit der man rangeht.
0: Hm. Ähm, unterschiedliche, unterschiedliche Erwartungen, die, sie, die man dann stellt, genau. Ja,
1: man ist nicht ständig auf Jobsuche oder das ist das Geringste, sondern die einen nutzen es eben für Vertriebsaktivitäten, das, das mag eine gute ähm, Richtung sein oder, oder haben halt andere ähm, Gründe, warum sie da sich auch präsentieren, ist ja letztendlich auch inzwischen quasi so dass der Steckbrief, das Profil, das man ähm, online hat, wo halt zumindest die ganzen beruflichen Themen mal drin sind. Ähm, also das, das ist
0: Ja, also wir, also ich, ich habe ja, ich habe äh, in, in einer Ausgabe von von hier und jetzt von meinem äh, Interview-Podcast auch mit, äh, mit LinkedIn-Experten ausführlich darüber gesprochen, über, über LinkedIn und, und Xing. Und es ist schon interessant, dass Xing sich, ich, ich habe nicht damit gerechnet, also ich habe früh, war mir klar, dass Xing sich nicht international gegen LinkedIn durchsetzen wird. Aber mir war, ich, ich bin überrascht, dass er sich so lange hier in Deutschland schon halten kann. Und dass sie natürlich sind, sind, sind profitabel, wie gesagt, sie, sie schütten Dividenden aus. Ähm, aber, es ist, aber es ist natürlich interessant, dass Xing, ja, Xing äh, schützt seine... Äh, 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 schüttet Dividende aus ähm, und, und und kann sich gut halten, aber da ist halt nicht viel Potenzial da, ne? Also das ist, das ist kein Wachstumsunternehmen, das das jetzt das jetzt noch mal, vielleicht noch mal äh, in den nächsten Jahren sich verdoppeln oder verdreifachen kann von der von von der Größe. Und trotzdem oder vielleicht anders gesagt gerade deswegen ist Boda so glücklich mit mit Xing, ne? Und das ist ja schon das ist ja schon auch interessant, äh, wenn, wenn wir da über über Boda und und die Verhältnisse oder die, wie, wie, wie Buddha seine eigenen Beteiligungen und seine eigenen Unternehmen dann so betrachtet.
1: Ich glaube auch oder habe immer so das Gefühl, bei, bei 20 bis 25 Prozent Wachstum fühlen sich noch alle wohl. Also hm. das, das halten sie schon für Wachstumsunternehmen, weil hm. es eben natürlich im, im Vergleich zum, zum Kerngeschäft, wo, wo so ein paar Prozentchen einem schon weiterhelfen natürlich ein Wachstumsunternehmen ist, aber wenn man sich die die Phase ansieht oder oder also, oder also was wirklich ein Wachstumsunternehmen ist, das fängt eigentlich halt bei 50% bis 100% an und muss sich ja nur mal die LinkedIn-Entwicklung angucken, ich weiß es nicht, wo genau die die lagen, aber sicherlich über dem Wachstum, was, was ein Xing äh, an den Tag legen kann, weil sie eben auch noch international Potenziale ja. nutzen. Also da, da das ist ein bisschen so immer das, was ich was mich dann irritiert, weil ich denke, so manches Medienhaus, und wir sprechen zwar heute über Burda, aber es gibt ja auch andere, ähm, die, 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 die sind ja bei spannenden Themen dabei. Aber immer dann, wenn es eigentlich so diesen, diesen, diesen Mut bräuchte oder dieses, dieses Risikobewusstsein, also kalkuliertes Risiko, sage ich jetzt mal, weil man ja in der Regel schon ein, 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 ein gutes substanzielles Unternehmen hat und sich dann überlegen kann, ähm, was bedeutet das jetzt, wenn die jetzt im nationalen Markt wieder 20 Prozent wachsen oder wenn sie eben international wieder 50, 100 Prozent wachsen können? Das ist ja im Prinzip die, die Richtung. Und, und was halt, gut, wir haben es jetzt in der letzten Ausgabe am Beispiel von, von Zalando dekliniert, was eine der großen Ausnahmen ist eines deutschen Unternehmens, das internationale Ambitionen hat und die auch nutzen könnte. Also letztes Jahr war jetzt irgendwie nicht das das Beispiel, so dass man es gemacht hat. Aber im Prinzip können Sie wieder in den Modus ähm, kommen. Ähm, Im Prinzip Zo Plus ist ist für mich ein ähnliches Beispiel jetzt jetzt wieder. Also nachdem ich wirklich ähm, guck mir das ja schon lange an und, und immer wieder und und das ist halt so das war nicht nicht Fisch und nicht Fleisch also da wusste man nicht so richtig ähm, das ist war nicht schlecht unterwegs aber war jetzt auch nicht, nicht nicht gut im Sinne dass ich sage dass das ist ein relevanter Player auf den man sich konzentrieren muss da gab es mhm. ähm, international andere bessere aber die sind jetzt aufgewacht und ich glaube die sind jetzt äh, die haben jetzt solche Ambitionen und und die Frage ist halt für mich und das ist auch was, was ich jetzt, wenn wir mal vielleicht einen Schritt weitergehen, wenn man sich mal ähm, das, was früher Burda äh, Digital Ventures war, was dann in Acton Capital wurde, wo ja im Prinzip ähm, ein, ein so plus drin war, wo ein, ein Cyberport drin war, wo ein Valentins drin war, ähm, so ein paar sehr, sehr frühe E-Commerce-Player und wo man sich ja dann auf die Phasen geschrieben hat, eigentlich, wir wollen ähm, einen Wachstumsfonds hier aufmachen, wo wir Unternehmen reinnehmen, die schon mal profitabel waren, und dann auf die nächste Stufe bringen. Und da finde ich es auch jetzt einfach so nach nach fünf, sechs, sieben Jahren äh, eine gute Möglichkeit, einfach mal zu, zu resümieren und zu gucken, wie ist das auf auf, auf was soll ich sagen im, im, im Burda-Modus vorangegangen und was ist parallel passiert. Das ist ja für mich so das, das Faszinierende. Sie haben sich dann schon vergleichsweise ähm, etablierte Player wie, wie Frontline-Shop, äh, wie, wie, wie andere geschnappt, äh, Theresa und, und andere, die einfach ähm, ja vergleichsweise gut unterwegs waren, ein gewisses Level erreicht haben und wahrscheinlich auch profitabel waren. Ähm, aber dann sind sie genau in diesem Modus eigentlich oder ich weiß nicht, ob sie aktiv reingegangen sind, aber sie haben zumindest nicht, äh, also die, die, die sind dann nicht explodiert, sagen wir es mal so. Und ich glaube, das war auch nicht die die Idee, sondern die Idee war eher, äh, wir geben denen nochmal eine Anschubfinanzierung und dann sollen sie gucken, dann schauen wir mal, wie weit sie kommen. Also sie kommen auf jeden Fall weiter und und wachsen, aber man sieht eben, parallel ist diese ganze Rocket-Welt entstanden und dann haben die Holzbrings und die die ähm, Tengelmanns, zum Teil auch die Ottos mit mit, mit ähm, e ventures und, und anderen, wobei die sind nicht im Wachst nicht so sehr im Wachstumssegment ähm, unterwegs, ähm, haben dann eben Kinevik Gutes Beispiel jetzt so über diese Schiene, haben dann nochmal extrem Kapital locker gemacht, um wirkliche Wachstumsunternehmen ähm, dann zu bringen.
0: Also könnte man dann unterm Strich festhalten, dass das Marktpotenzial da unterschätzt wurde bei Boda?
1: Ja, das ist genau das, also das, im Nachhinein ist man schlauer. Also die, ja, die 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 Strategie hat absoluten Sinn gemacht, wenn man sagt, das Frühphasensegment ist uns zu riskant und da haben wir halt auch einige Flops erlebt und da wollen wir vielleicht gar nicht mitmischen, dann sagen wir halt okay, wir gehen in das ähm, in eine spätere Phase rein und machen da gehen da in Wachstum rein. Das ist genau eigentlich das, was ich letzte äh, Mal meinte mit 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 Zalando, ähm, dass man es unterschätzt, also dass dass man dass man denkt man, 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 könnte sich, man hat jetzt eine Phase erreicht, wo man sich die quasi Gewinner aussuchen könnte. Und wenn man bei den Gewinnern dabei ist, dann und, und da von dem Wachstum, weiteren Wachstum quasi profitiert, ist man fein raus. Und was aber passiert ist, oder, die, zwar auf zwei Ebenen. Also einerseits der, der Markt ist einfach viel dynamischer gewachsen, als man sich das wahrscheinlich hätte vorstellen können oder wollen. Da bin ich immer wieder bei meinem Hadern mit, mit, mit den ganzen Zahlen, die geliefert werden, weil die alle linear extrapoliert waren und, und keinerlei Wachstumsdynamik drin war. Also ich bin ich ja wirklich lange, jahrelang war ich ja der Einzige, der gesagt hat, es ist, es, es, es gibt, es sind ein paar Notentat, die platzen ja. und dann dann, dann geht das wirklich dynamisch voran. Wobei ich auch die Entwicklung natürlich nicht so voraussehen sehen konnte und wollte, dass jetzt da wie es kommt, weiß man ja nie. Man, man sieht immer nur das Potenzial und ähm, dass jetzt dann äh, ein, ein Rocket einfach solche Geldgeber findet und, und dass dann auch so, so ein Groupon und, und andere Geschichten kommen, die einfach wieder mehr Lust auf Dynamik in den Markt bringen, sage ich jetzt mal so. Ähm, das, das kann man natürlich dann nicht ahnen, aber das ist finde ich, das ist genau die das Schwierige dann mit mit einem Investor, der die Latte zu tief legt, sagen wir es mal so, und der auch
0: eigentlich weil er dann im Notfall im Notfall dann eben nicht die Beträge in der Größenordnung bereitstellen will, die man ja. bräuchte,
1: auch nicht das Netzwerk sich zulegt und das ähm, außerdem ja das das ist ja das das andere, wo man denkt also also einem Burder müsste Ähnlich wie jetzt ein Springer müsste eigentlich vom Netzwerk her so aufgestellt sein, dass sie wirklich auf höchster Ebene quasi ähm, diese ganzen Kontakte haben, die sie dann irgendwann mal nutzen können ähm, oder sich eben an was anhängen können. Das ist ja die andere Strategie. Das, äh, das, äh, je nachdem. Also die die das gibt, gibt beide Möglichkeiten. Und ich glaube, alle machen es irgendwie mal so, mal so. Äh, aber das neigt sie mal zur einen und mal zur anderen Seite bei dem, bei dem einen oder anderen. Also das, das sind halt so, also aus, aus meiner, jetzt, jetzt marktbeobachtenden Sicht, vertane Chancen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das, ob ich es jetzt einem, einem Burda oder oder der ganzen Burda-Welt vorwerfen kann, weiß ich nicht. Also aus, aus Marktsicht oder aus Branchensicht finde ich es natürlich extrem bedauerlich, wenn die, die Vorreiter sind oder im Prinzip eigentlich dieses Verständnis und Bewusstsein schon mehr haben als so mancher andere, dem das ja alles sehr suspekt ist und, und, und dubios, ähm, wenn, wenn selbst die nicht in der Lage sind, das zu machen und zu nutzen. Ähm, wobei man natürlich schon sagen muss, die Geldquellen waren beschränkt. Da hat ja wirklich ähm, Rocket Pionierarbeit geleistet, dass sie da komplett andere Geldtöpfe jenseits des der VC-Welt und äh, der internationalen VC-Welt aufgemacht haben, die bereit sind, ähm, da reinzugehen. Ähm, aber das, das ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile so. Und ähm, gut, Burda hat jetzt über Acting Capital haben wir jetzt wieder einen neuen Fonds äh, gestartet, ja, im, im letzten Jahr und, und ähm, Insofern weiß man nicht, wie, wie es weitergeht, aber wenn ich mir jetzt mal die ganzen Investments angucke, oder das ist halt so wirklich was, was mich jetzt schon eine Zeit lang, also Zeit lang heißt, heißt Jahre, an, an, an Burda irgendwie irritiert, dass sie halt, also wo sie auch einsteigen, also oder beziehungsweise wo sie wieder aussteigen. Also, meine Teresa ist für mich so ein Beispiel, wo ich mir denke, wenn ich mir das Portfolio angucke, dann ist, war das für mich wahrscheinlich eine der Perlen, die, die sie jetzt drin haben, weil ich mir sage, Tolles Marktsegment, ähm, irgendwie auch von der von der Story und von allem drum und dran passt das. Ähm, warum warum muss man das in die USA verkaufen? Warum kann man da nicht ein versuchen einen europäischen Player ähm, zu formen und zu machen? Das ist leicht gesprochen für jemanden außenstehend. Also ich weiß auch nicht, ob da nicht Gespräche und alles mögliche gelaufen sind. Aber die 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 spannende Phase für diese Player gerade im Modebereich und im Luxusbereich beginnt ja jetzt. Also ich kann mir vorstellen, oder das, der Eindruck ist, ist zumindest da, dass, dass sie sehr guten Schnitt gemacht haben, haben verkauft zum jetzigen Zeitpunkt. Was mich immer wieder zum Thema zurückbringt, Acton ist unabhängig davon, aber ist äh, war auch eines der frühen Burda-Investments, also kann mir vorstellen, dass es noch bei, nach wie vor in dem Burda-Digital-Ventures Bereich drin ist, ähm, braucht Burda Geld. Also deshalb, das wäre für mich die einzige Begründung, warum ich in Anführungszeichen meine Perlen verkaufe, das ist das eine, die Dichtung, und das andere ist, wo man sich manchmal gefragt hat: Warum steigen die da ein? Also wo, wo man echt, also sie sind, sind dann, also das, das Interessante war die Argumentation jetzt immer vor 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 ein paar Jahren war ja: Wir gehen nichts in Anführungszeichen diskantes an, also Hört mir auf mit Shopping Clubs oder hört mir auf mit, mit Groupon und diesen ganzen Geschichten. Also, das war ja alles, da haben sie sich ja weit weggetan, sondern eher so konventioneller E-Commerce und da, da gehen wir rein. Bis sie dann irgendwann dann doch wieder bei einem Kupiwip ähm, dabei waren. Russisch, russischer Shopping Club, aber eigentlich komplett, ähm, ähm, also auch, auch glaube ich andere Modelle, ähm, wo sie dann den russischen Markt Bedienen, der jetzt auch nicht der, der glücklichste natürlich ist in der, in der aktuellen Lage. Aber dann sind sie bei einem Fashion for Home rein, als als die Summers dann ausgestiegen sind, ähm, wo ich mir auch sage, im, im Möbelbereich gibt es so viele spannende Geschichten. Und es gab zu der Zeit auch schon einen Westwing oder, oder, oder andere Modelle. Äh, Home 24 natürlich auch. Also weiß ich nicht. Also, das war halt, Urda oder Acton ist in dem Fall nicht in dem Modus unterwegs, dass sie sich da ähm, ja, dann relativ mit hoher Bewertung quasi auf was einlassen, was sie nicht einschätzen können. Aber jetzt haben sie in Fashion for Home und dann dann sind sie in äh, natürlich auch die die, die auf Deutsch heißt äh, Schlemmertüte, Linas Mattkasse. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht auf, auf Schwedisch. Äh, eigentlich so der Vorreiter sind sie da eingestiegen und und äh, ja, aber also entweder sie halten es so und so bedeckt, weil weil ähm, im Prinzip weil die Zahlen nicht öffentlich werden sollen, damit man nicht sieht, wie gut das unterwegs ist, aber man hört wenig und man sieht halt jetzt, wie wie ein Rocket damit Hello Fresh und äh, reingeht und und das, das Feld aufrollt. Ähm, also das ist halt im Prinzip alles so. Es waren schon ein paar gute Investments dabei, wo man dann fragt, warum geht da nichts voran. Es waren aber auch ein paar Investments dabei, wo man sich gefragt hat, warum steigt Burda. Also erstmal habe ich mich gewundert, dass Burda bei Jatego einsteigt. Äh, Erschrocken bin ich dann, als ich gesehen habe, wie viel sie übernommen haben bei, bei Atego, weil Atego war schon ein, ein, ein weiterer Player jetzt unter den, den Marktplätzen, aber eigentlich immer der, der eher am, am spammigsten und am, am, am schwierigsten unterwegs war. Also da, da verstehe ich dann irgendwie nicht, wenn man, wenn man jetzt schon mit der Einstellung reingeht, wir wollen alles solide unternehmen, die wir dann in dem geminderten Wachstumsbereich unterstützen, ähm, also, das, das, sind alles so Irritationen, die halt dann über die Zeit kommen, wo man sich dann fragt, also, was, was ist jetzt eigentlich der, der Anspruch und?
0: Also, man sieht keine richtige Investment-These dahinter.
1: Ja, keine Linie. Also, ja. jetzt, jetzt ist es, jetzt ist es ohnehin wieder, also, lange war ja sehr e-commerce bezogen, jetzt ist es wieder zerstreut, sie sind bei Sofatutor dabei, Audi Bene. Gut, Hörgeräte passt noch in den E-Commerce-Bereich, war aber dann wieder ein Frühphasen-Investment, sind bei Clio im, im saas bereich dabei, Tolingo, also kreuz und quer. Ähm, das Einzige, wo ich sage, oder Momox auch so ein Fall, also das, das irritierende dann auch noch so, so bei allen ihren, My-Optik, My Direct, auch Glasses Direct war so ein Fall im Prinzip. Wahrscheinlich zu einem guten Zeitpunkt rein, aber dann irgendwie nicht eine Wachstumsdynamik hinbekommen, so dass jetzt die die Mr. Specs und diese ganzen äh, sehr aggressiveren ähm, Player da sind, die natürlich da jetzt die kommen sich natürlich jetzt jetzt ins Gehege. Jetzt können wir mal gucken, wie das ausgeht. Im Prinzip das das Windelde ist eins der, der spannendsten noch, wo ich sage, dass das war mal ja, also da, da, da kann man dann wieder sagen okay, aber bei allen anderen so Mumux, My Theresa, Frontline Shop ähm, überall haben sie das Management ausgetauscht, ähm, ja, Tegu natürlich auch, ähm, und, also, das, selbst bis zu Cyberport, also, was, was, an dem ganzen burda Portfolio, die, die, die Story eigentlich in den letzten beiden Jahren war immer kompletter Management-Austausch. Also, das kann jetzt, wenn man es neutral beurteilen will, kann das sagen, okay, für die nächste Stufe braucht man einfach ein anderes Management, man nimmt die Gründer raus und dann ist so ein Wachstums, Pfad da. Ähm, andererseits, wenn man sich aber anguckt, wie das alles rotiert ist, und wie zum Teil schon der zweite und dritte äh, Geschäftsführer dann dann da ist, dann denkt man sich eher, da musste wohl eher das, das Blatt gewendet werden. Also eher so schwierige Fälle dann drin. Und jetzt haben sie halt so ein, so ein buntes Portfolio da, da und interessanterweise am meisten tut sich bei denen, die eigentlich gut dastehen, wo ich, mir, wo ich mich dann eben genau frage, jetzt wenn ich mir die, die Marktdynamik in den nächsten Jahren angucke, das sind ja eigentlich die, auf die man bauen müsste. Warum geht man da jetzt raus und nutzt das nicht? Also das ist das, ist das generell Irritierende bei mir, immer, dass, dass ich immer das Gefühl habe, Bruder ist immer zur falschen Zeit mit dem falschen Engagement oder mit dem richtigen Engagement da. Immer dann, wenn, wenn eigentlich so die die Dynamikphasen sind, haben sie gerade ihre, wir wollen Dividende Sichtweise und dann, wenn man sieht, ui, jetzt ist ja gerade Boomzeit, äh, dann, äh, wir wollen da auch dabei sein. Also das, das ist so die, das da hatten sie eine Phase im 2005, 2006, nach nach ihren eher frustrierenden Erfahrungen äh, zur New Economy Zeiten, wo sie natürlich auch das ein oder andere ähm, nicht, wo nicht so gefruchtet hat, ähm, hatten sie dann, wie gesagt, 2005, 2006 war ja die die erste große Web 2.0-Phase, da versuchte man dann wieder überall dabei zu sein und also das ist wirklich so antizyklisch im, im, im negativen Sinne, weil das ist natürlich, da wird man dann in zehn Jahren oder 20 Jahren dastehen und sagen, ja, wir haben das alles gesehen und es ging alles, wir waren zum Teil auch dabei, aber wir waren nie zur richtigen Zeit am, am richtigen Ort und das ist so dass wirklich irritierend, aber ich finde halt ausgemacht irritierend, weil, weil ich einfach auch erwarte jetzt, man hat ja jetzt mehrere Wellen mitgemacht und wenigstens, mindestens die 2000er Welle und die 2005 er Welle, ähm, die müsste einen ja dann irgendwann mal zur Erkenntnis gebracht haben, ähm, es gibt bestimmte es gibt bestimmtes Timing. Es gibt bestimmte Punkte, wo man einsteigt wo man nicht einsteigt. Man steigt halt dann nicht vielleicht ein, wo, wo die ganz große Euphorie da ist. Vor allem steigt man nicht aus, bevor man wenn wenn dann wenn man das Gefühl hat, jetzt jetzt kommt eigentlich wieder eine Welle oder jetzt. Also ich glaube, dass viele irritiert ja jetzt diese diese dieser zum Teil schon Hype, also der halt durch Bewertungen wie, wie bei Airbnb, bei Uber und, und bei anderen, äh, auch Facebook und die ganzen Börsmengen kamen, die, die haben jetzt so das Gefühl, wir sind gerade jetzt auf, auf dem Höhepunkt eines Hypes und das Ganze wird alles unseriös oder die Bewertungen werden so hoch, alles was damit äh, zusammenhängt. Wenn, wenn ich sage, wir, wir haben jetzt in dem Sinne noch keinen Hype, äh, da, dass das dass das äh, äh, unseriöse Unternehmen werden, also ich, schwierig wird es für mich dann, wenn, wenn wirklich offensichtlich, äh, f, ja, wie soll ich sagen, nur noch in Fassaden investiert wird und wenn nur noch quasi so eine neue Story drumherum gemacht wird. Ich finde, so weit sind wir jetzt noch nicht und, und eigentlich noch lange nicht. Also, wer
0: genau. ja, also wir hatten das ja, wir hatten der letzte letztes Mal auch schon angesprochen, so eine Story-Fassade wie, wie, wie Fab.com ist ja dann was anderes als, als die als als Uber und Airbnb und ich glaube dass da gerade auch in den USA die Investoren eine ganz andere Sicht auf, auf die Marktpotenziale und die Marktentwicklungen da auch gerade haben denn gerade so ein Uber und Airbnb sind die Investitionen darin sind, sind sind Wetten auf globale Category Killer und das ist natürlich eine eine, eine Größenordnung die gar nicht größer geht. Also ob das dann ob das dann beim einzelnen Unternehmen aufgeht ja, oder, oder nicht, ist das, das wird sich dann noch zeigen. Oder wie groß sie dann letzten Endes dann einmal werden. Aber in den Größenordnungen wird, wird da gearbeitet. Und da kommen dann auch die Bewertungen her.
1: Ich finde, für mich ist auch so ein bisschen ein Kriterium, auch zu sehen, wer kommt nicht durch. Und es gab ja mal so, hm. so ein Color- oder im App-Bereich gab es so einige, genau, klar, klar. die mit, mit großen Anfangsbewertungen ähm, ja. unterstützt wurden, wo viel Hoffnung reingehielt. Die, die, die finden dann einfach keine Anschlussfinanzierung oder die können das, das nicht rechtfertigen, was sie erstmal als Story verkauft haben und sind dann sofort auch weg. Ja, also was was war, das, das war
0: das kleiner Perkins oder 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 Sequoia die in Color so vor, bevor das los Aber das war aber das war auch interessant, dass das aber auch gleich sehr 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 skeptisch von der von der Tech Presse aufgenommen wurde, die ja sonst schon, also wenn man gerade die US-Tech-Blogs äh, sieht, ja schon auch viel euphorisch auch über Sachen berichtet, aber das ist von Anfang an auch sehr, sehr kritisch ähm, begleitet worden. Ja, aber das ist ja ein gutes Zeichen,
1: genau, also, dass, dass, genau. dass man wirklich, dass, dass man sich nicht, nicht über die Maßen blenden lässt. Ja. Also natürlich ist man, stutzt man wenn, man, wenn man wenn man sieht, dass ein WhatsApp mit 19 Milliarden ähm, bewertet ist oder, oder, oder solche Geschichten. Ähm, ja, das
0: wurde ja bewertet, also es ist für 19 Milliarden übernommen worden. Ja, das, ja. ja, also da, in Anführungszeichen, also, unterschiedliche Situationen, da, da,
1: da, da verstehe ich halt, dass die, die Blase, dass, dass diese Blasendiskussion ähm, dann kommt, aber die, die ist für mich, also Blasenkriterien sind für mich andere. Da, da wäre, wenn, 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 so ein Color durchkäme und, und, oder noch schlimmer, wenn, wenn dann nicht mehr irgendwelche Tech-Teams äh, Gründungen machen, sondern wirklich, wenn die BWL-Teams kommen. Und, und mit irgendwelchen Ideen einfach dann über wie wir es halt hatten, über PowerPoint-Charts, dann äh, immense Summen äh, einsammeln. Also wenn, wenn wir so weit sind, dann würde ich auch sagen, dann ist äh, Skepsis angefragt, angesagt, aber da sind wir lange nicht. Und deswegen sind wir eigentlich jetzt in so einer Phase, wo, 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 wo schon, also wo im nächsten Schritt dann so Blasengefahr besteht, sage ich jetzt mal so. Also, weil, ich glaube, jetzt ist, es ist ja immer, ist ja immer dasselbe Prinzip. Ich meine, jetzt, jetzt sieht, sieht so mancher, welche Bewertungen erreicht sind und mit welchen Themen man durchkommt. Und dann versuchen sie natürlich auf den Sprung aufzus, aufzuspringen, auf den Zug aufzuspringen, so rum. Und, und, und dann ist es self-fulfilling. Also, wenn man, anfangs, du dumme Investoren findet oder, das, das befruchtet sich ja dann immer Gegenteil dann gegenseitig. Das sieht man ja auch dann, wer einsteigt und, und, und wie das läuft. Aber, ich glaube halt, also wir sind jetzt ich, im 20. Jahr oder so ja, Internetentwicklung, Investments und alles, was damit zusammengeht und und viele, der gerade Burda Holzbrink und andere, haben ja Leute drin, die 20 Jahre im Geschäft sind. Also das heißt, irgendwann muss man ja, also hat man, glaube ich, das Prinzip raus und und hat einfach auch vom vom, vom Timing her ein, ein, ein besseres Gespür und das, die Frage ist einfach nur immer, wo setzt man das Limit und wie sagt man, wie, wie weit kann das noch gehen? Und da ist offenbar, wie gesagt, Burda ist für mich das Beispiel, wo, wo ich mir denke, ihr habt die besten Karten gehabt und warum seid ihr nicht in der Lage, das so zu nutzen, äh, wie man das eigentlich erwarten würde? Also ich glaube nicht, dass ich da jemandem Unrecht tue, aber das ist wirklich, das ist sehr irritierend. Also das ist... Und zwar in allen Bereichen. In der Kerngeschäft haben wir jetzt schon gesprochen mit Mixing und allem drum und dran. Auch im Aktenbereich wo ich mir auch denke, ach, es geht ja nichts gegen eine, eine, eine grundsätzlich eher konservative Herangehensweise, dass man vielleicht nicht, nicht jeden Gimmick mitmacht und bei jedem Hype-Thema dabei ist. Aber halt quasi sehr, also im Prinzip, wenn man sich das Portfolio jetzt anguckt, das ist ja im Prinzip das sind alles Unternehmen von gestern, in Anführungszeichen, bis auf wenige Ausnahmen, wie gesagt, Windeln die nehme ich dazu und andere, aber eben aus dem Grund, Unternehmen von gestern, weil man eben in einer eher, ja, man nahm an, dass es der Markt gesättigt ist oder dass das dass schon quasi ähm, reif ist, also in eher reifere Unternehmen investiert hat, sagen wir mal so, und weil man dann natürlich auch vom, von, von der Einstellung nicht, nicht den Kick geben will, dass man sagt, jetzt, jetzt aber Macht's noch mal. Oder ich weiß, ich weiß inzwischen nicht mehr, was was was, was Bruder da überhaupt will. Also äh, geht geht's jetzt auch um eine Portfoliobereinigung? Aber äh, dann dann müssten auch die anderen bereinigt werden. Also die die halt äh, ja die 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 eher etwas eigenartig dastehen, sage ich jetzt mal. Ähm, also wie, wie auch immer man das macht, also man kann ja auch Notverkäufe oder sonst irgendwas machen, aber momentan geht es eher so bei den, bei den, wie, was, wie gesagt, was ich sage, sagen würde, noch die Perlen. Um, um die geht's Und ich bin jetzt mal gespannt, was was auch bei, bei Cyberport passiert. Also ob Cyberport noch ins, ob das sich noch im Medienbereich befruchtet, in Anführungszeichen, ob das genügend Dividende ähm, abwirft. Oder ich meine, das ist auch so ein Fall. Also, entweder ganz oder gar nicht. Wir haben ja die Elektronikausgabe gemacht. Im Prinzip die, die Branche, das, die sind alle jetzt nichts Halbes und nicht Ganzes. Die sind alle so dazwischendrin. Und, und entweder jemand fasst sich ein Herz, und das heißt nicht nur irgendwie nochmal groß Geld reingeben, sondern im Prinzip auch ähm, Übernahmen, Zusammenschlüsse und, und was auch immer, dass man halt äh, versucht einen führenden Elektronik-Player, Player im Elektronikmarkt ähm, auf die Beine zu stellen, die Chance ist ja noch da. Im Prinzip auch das, was, ich meine, das ist bei Cyberport nicht so passiert, was was eben dann bei, bei Plus irgendwann passiert ist, man sagt, okay, jetzt Internationalisierungsstrategie und das ist es. Ähm, also, ja, das, das viele, viele Punkte, also ich könnte noch könnte noch einige andere Punkte <lacht> aufführen, aber so ein bisschen, was worum es uns ja auch geht oder mir geht, ist ja auch, mir ist ja, also, ich, ich, kann diese burda strategie ja nachvollziehen. Das ist ja gar nicht mein, mein, mein Punkt. Also, das ist ein Medienhaus, Mediengeschäft, so ein bisschen Investments und in der Hoffnung, wir kommen da weiter, aber im Kern ist es immer ein Medienhaus und dann macht man auch. Ich, ich sehe es ja eher so aus Branchensicht. Also, wir haben, wir haben unsere Kapitalgeber und dann haben wir leider viel zu wenige ambitionierte Gründer und was, was, wer, wer greift den Gründern unter die Arme? Also, ich glaube jetzt, im Prinzip muss man sich keine Sorgen machen, im Prinzip ist es nur einfach bedauerlich, welchen Weg Burda genommen hat, weil die Berliner Szene, aber eigentlich auch die 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 Münchner und andere Szenen, die haben ja jetzt durch die internationalen Kapitalgeber eigentlich Möglichkeiten, oder wenn sie sich eben ins in die Summer-Welt begeben, also in die Rocket-Welt begeben, haben sie da auch ähm, Möglichkeiten, ihre Ambitionen auszuleben und einfach sehr, sehr schnell Themen voranzutreiben und einfach auch sehr schnell ein, ein, ein er Erfolgs äh, na, wie sagt man, einen messbaren Erfolg zu haben. Also es, es geht ja da eher darum, rauszufinden, klappt es oder klappt es nicht. Und Rocket ist ja dann auch so frei und sagt, okay, das war wohl nichts, das äh, führen wir so nicht weiter. Ähm, also insofern, um die die Branche hat sich ja weiterentwickelt und und wir haben, also deswegen die die, die Stars in Anführungszeichen in dem Bereich sind ja eigentlich Holzbrink, wenn man sich das anguckt. Tengelmann wirklich als, als Newcomer von hinten heraus. Ähm, dann haben wir die, die, die Otto Project A e ähm, Welt eigentlich noch, die das konsequent angehen, sage ich jetzt mal. Also die, die wirklich ähm, Themen und Stränge aktiv verfolgen. Ähm, ja, und das andere ist es. Und ich bin halt, ich, ich bring's, es auch deshalb immer gerne thematisieren. Also wir haben ja jetzt, das letzte Mal haben wir ja über Pro7 Sat1 gesprochen, die im Prinzip genau am anderen Ende sind von, von Burda, wo Burda sehr Bedacht, in Anführungszeichen konservativ vorangeht, ist ProSieben Sat1 eher so, ja, ähm, kreatives Improvisieren, sage ich jetzt mal, mit allem für und wider, was man <lacht> mögen muss oder nicht. Also wir haben es ausführlich äh, durchgesprochen. Epic Companies ist ist das Stichwort da. Und äh, jetzt sehe ich aber einfach, wie nach wie vor Medieninvestoren sehr beliebt sind bei, bei Startups. Und eigentlich, was ich mit das Bedauerlichste fand, ist, ähm, das, das Nawabi, ähm, die ich mit als die, ja, ein Player halte, der wirklich führend sein kann im ganzen Bereich, dass der mit Bauer Ventures jetzt, ähm, ja, äh zusammengeht. wobei ich bei Bauer Ventures immer hin und her gerissen bin, weil ich von den Leuten wahrscheinlich viel halte, aber von den von den Geldgebern sehr skeptisch bin, ob die durchhalten. Das das ist genau die, die den Spagat, den ich habe. Und und das Argument war, damit wir einfach von den Medien profitieren. Also war wieder so ein Mischstil aus aus Geld und und ja. äh, äh, Medien. Äh, wie heißt das im, im Slang Zeit würde ich sagen, aber äh, Media weiß ich nicht, ist auch nicht normal. Also Werbung, letztendlich, in den, in den, in den Zeitschriften, also was damit zusammenhängt. Und das ist halt, also das, das, das würde man manchem Startup und manchem Unternehmen empfehlen. Also das ist ja auch gar nicht so, dass, dass, dass das kein gutes Modell ist und dass man Medienunternehmen nicht als Investoren und strategische Investoren mit drin haben muss. Aber die Ambitionierten, da würde ich halt sagen, Achtet sehr drauf, mit wem ihr euch zusammentut. Ist ein Bauer Ventures eine gute Wahl? Ist ein Springer eine gute Wahl? Ist ein Burda eine gute Wahl? Das sind alles oder noch viele andere, die ja auch immer wieder mal einsteigen. Also das sind gute, das wären gute Exit-Kandidaten. Also auch nicht unbedingt für die Ambitionierten, aber für für alle, die einfach ein solides Geschäft aufgebaut haben.
0: Und wenn man als Gründer dann auch mit der Geschichte abschließen will, die man da jetzt aufgebaut hat. Weil man dann halt dann auch in so einem Konstrukt dann auch das, was man aufgebaut hat, nicht so weiterentwickeln kann, wie man das vielleicht möchte. Weil das dann schon, wenn dann über einem dann schon konservativ ausgerichtete Manager noch sitzen. Also ich finde halt auch in dem Zusammenhang, wir, wir haben das ja auch ausführlich auch über unsere Enttäuschung da hier in Exchanges gesprochen, kann man sich auch anschauen, was bei Runtastic passiert ist, seit es von Axel Springer übernommen also sie, sie, sie da was war das 51 prozent oder so ne, was sie wie sie da ja, eingestiegen mehr. sind um, da ist auch nicht da ist jetzt würde ich sagen jetzt nicht zwingend so viel von der weiterentwicklung dann gekommen es gibt ja noch noch viele andere beispiele es gibt jetzt ich finde auch nach wie vor faszinierend, also sogrün und Jahr hat ja relativ früh die 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 sehr äh, populäre große große äh, Rezepte, community, chefkoch die übernommen. Und wenn man sich anschaut, was da passiert ist, da ist ja auch nichts passiert. Ne? In der Zwischenzeit da bringt man halt so ein bisschen, da gibt es jetzt eine App mittlerweile, da gibt es auch ein paar gesammelte Chefkoch-, also Chefkoch-Magazine kommen da aus Print und, 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 und in App-Form. Aber dann darüber hinaus, da könnte man ja auch so viele, da gibt es so viele Anknüpfungspunkte, gerade jetzt, was jetzt ja auch gerade auf der Gerätebasis basiert und was man wo man da wo man da wenn man so ein großes Netzwerk hat, was man da in so einer Nische in so einem Markt machen könnte und da kann man da weiß man da weiß ich jetzt schon, dass da mit einem mit einem mit einem Verlag dahinter, mit einem Medienunternehmen als als Eigentümer, man nicht davon ausgehen kann, dass das dass dann etwas sein wird, was was aggressiv da vorangeht und, und da neue neue Wege beschreiten wird und dann auch einen Markt mitgestalten wird. Das wird dann einfach da nicht passieren. Und das muss man, also diese Kosten muss man sich einfach, diesen Kosten muss man sich einfach bewusst sein als als Gründer, wenn man zu einem Medienunternehmen als als Investor oder Exit Option wie auch immer dann geht.
1: Also je größer die Synergien oder der, das, was als, als ähm, gemeinsames Potenzial erkannt wird, um, umso gefährlicher eigentlich. Also ich finde das auch schade. Ja,
0: um, umso größer halt die Vereinnahmung dann auf der Geschäftsebene, ja, ja. genau.
1: Weil es geht eigentlich darum, ähm, Marktchancen zu nutzen und, und wirklich nach wie vor dann, wenn es angebracht ist, nach vorne preschen zu können. Also wirklich so den Gründergeist oder das Unternehmer, den Unternehmergeist, den man eben hat. Und die Frage ist, und das wäre für mich auch das Qualitätskriterium eigentlich, ähm, habe ich das oder habe ich das nicht? Also hindert mich da mein Investor Tendenziell und, und sprich, also argumentiert da dagegen oder sagt einfach jetzt mal halblang lieber vorsichtig. Wir wollen, dass, dass du auf jeden Fall überlebst. Und <lacht> quasi das, dass unser Heil ist uns wichtiger, als ob du dir alle Chancen nutzt, die so da sind. Aber andererseits… Ja, aber wir sprechen jetzt wieder sehr auf sehr hohem Niveau natürlich. Die die Ansprüche sind sehr hoch und wir, wir sagen, uns geht es ja eigentlich darum, ähm, wirklich Unternehmen zu haben, die international mitspielen können und die, die dieser ganzen Dynamik einfach mithalten können. Uns geht es nicht darum, jetzt so, so mittelprächtige äh, ja, Online-Unternehmen zu haben, wo man dann sagt, ja, okay, das ist halt gut ihr hattet eure Zeit und und äh, ihr schwimmt auch so mit sondern äh, so wie du sagst einfach es geht darum Märkte zu gestalten und und ähm, eigentlich auch diese ganze online webwelt zu gestalten oder jetzt eigentlich noch spannender auch die, die mobilen kontext einfach ähm, so mitzugestalten dass es dass es sinn macht deswegen ist, hat uns ja auch fantastic so so leid getan weil man denkt so also, ähm, also weil man ich habe wir wir haben beide glaube ich keine keine einblicke jetzt äh, drin aber ähm, man kann sich halt schon vorstellen, dass es dass es gehemmter ist oder meine schlimmste Aussage bei Rantastic war ja, dass dass sie Springer als Ratgeber nutzen wollen oder <lacht> das, das Know-how, was da da ist, ja, habe ich mir ja. gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, also weil ich halt ja. also nicht nichts auch gegen vielleicht auch nichts gar nichts gegen Springer und die Leute, die da arbeiten, aber die leben halt in einer anderen Welt, also und wenn man wenn man sich die die Webszene und und alles anguckt, ich glaube, da gibt es genügend externe ähm, Ratgeber und und Leute, ja. ähm, die einem da sehr viel mehr Impulse geben können ähm, als jetzt ein ein eher konventionelles Medienhaus. Und das ist ja noch untertrieben eigentlich, wenn man das so sagt, weil, weil einfach, man muss sich ja mal angucken, also der Burda ist gleichzeitig der, der Verbandspräsident quasi, der gegen Google hetzt, der, der Leistungsschutzrecht macht. Springer ist einer der Befürworter natürlich von Leistungsschutzrecht, von, von Paywall-Konzepten im, im Medienbereich. Diese ganzen Geschichten, also wirklich sehr reaktionäre Ansichten, die da vertreten werden, das hat nichts mit einem, mit einem progressiven, fortschrittlichen Verständnis einer, einer Webwelt zu tun. Und es geht nicht darum, dass man sagen muss, also, geht ja nicht darum, dass niemand Geld verdienen darf, aber die, 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 Art und Weise, wie man Geld verdienen kann in einer Netzwerk, Welt, ähm, die sind halt komplett anders als in einer, ja, auf, auf Knappheit getrimmten, ähm, Welt. Und ich finde es, das, das, das Witzige ist ja, die, die behaken sich ja da gegenseitig, Springer und, und Burda, weil, weil Springer ja auf, auf Paywall, und er ja auf die ganzen Spam-Angebote, das heißt, die sie sind ja Huffington Post jetzt da und wenn man Fokus online, an, das ist ja ganz ganz schlimm, also das ist ja äh, hat ja nichts mehr mit mit Qualität zu tun, sondern da geht es nur um um Traffic und Reichweite schaufeln. Also das ist das sind, das finde ich, das sind die beiden Extreme, also Trash versus Paywall ähm, und und für, muss man muss sich halt entscheiden, was was ein massenattraktives Angebot im Online-Bereich ist.
0: Wobei, also. wenn man böse ist, könnte man ja auch sagen, dass Axel Springer einfach Trash hinter die Paywall steckt, wenn man sich so doppelt online <lacht> sprechen möchte und so. Das, das kommt oh, ja Gott. noch dazu.
1: Aber das ist jetzt mal, das ist ja eben das andere Irritierende, wenn man sagt, Bild.de wäre eigentlich perfekt, der Huffington Post oder oder heftig oder wie, wie sie alle heißen. Also das könnte man ja online komplett in die Richtung trimmen. Und äh, dass das Bild.de mit einem Spiegel online oder so äh, konkurrieren muss, wobei halt Spiegel online gerade auch an der Kippe ist. Also das, das ist halt echt, äh, das ist ganz, ganz schlimm, was im Medienbereich. Äh, Online gerade passiert, also eigentlich nicht nur Online, sondern auch auch Offline, weil Offline ist ja eigentlich am, am, wirklich am, am Sterben tendenziell. Also dass da kein fortschrittliches Medienverständnis da ist und dass man sich so sehr mit diesen, ja aus meiner Sicht reaktionären Themen äh, befasst, die einen kein Deut weiterbringen. Also die, 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 weder retten sie einen, noch machen sie einen fit für die Zukunft und natürlich kann man sich dann ewig damit befassen, aber in der Zeit hat man echt Echt Chancen.
0: Das ist, das ist eben kein, das ist das, das sind keine Unternehmen, an die man sich als Gründer eines jungen Unternehmens binden will, wenn man, wenn man, sich, das, wenn man sich das anschaut.
1: Das ist genau der Punkt und ich glaube, das ist halt auch um, um, um vielleicht ein kurzes Resümee zu ziehen, ist im Prinzip auch das, was so das enttäuschen jetzt am Burda ist, weil, weil Burda eigentlich die, die besten Voraussetzungen jetzt noch gehabt hätte aus meiner Sicht, ähm, wenn, wenn, sie, wenn sie ja vom, vom Verständnis her, also sie haben alle Zugänge. Sie haben im Prinzip auch eine Zeit lang Leute gehabt, die die wirklich mit zu den Führenden in der Szene gehört haben. Also wenn sie das hinbekämen und wenn sie es einfach halt vom Timing her hinbekommen würden und eben dann Geld reinbuttern, also wenn es wenn's, wenn's Sinn macht, beziehungsweise natürlich nicht, das ist ja mal andersrum getrimmt, wenn es dem Kerngeschäft schlecht geht, dann haben wir halt gerade kein Geld, um jetzt da dabei zu sein. Im Prinzip auch so, Bertelsmann ist ja noch mein also mein, mein absolutes Lieblingsbeispiel, weil Bertelsmann kommt ja dann immer noch dreimal hinterher. Also Grün und Grün und ja ist jetzt auch <lacht> Bertelsmann. Also das ist, das es gibt sicherlich noch, die die es vom Timing her noch schlechter hinbekommen. Das, deswegen kann man jetzt nicht so sagen, wir, wir wollen jetzt auf, auf Burda rumprügeln oder, oder irgendwie da was machen. Es ist einfach nur, wenn man jetzt einfach mal zu den Führenden gehört hat, wobei führen jetzt wirklich im deutschen Kontext sehr relativ zu sehen ist. Es ist natürlich aus, aus E-Commerce-Sicht waren sie die absolut Führenden. Also da hatten wir halt nur Holzbrink und 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 Burda, die überhaupt in E-Commerce investiert haben. Insofern sind die natürlich bei uns ähm, sehr, sehr stark im Fokus und man muss sich das jetzt echt angucken. Aber alles, was da an Signalen kommt, also ich hoffe ja, dass sie sich wieder im Riemen reißen. Also das, die, die ruinieren sich ja ihren eigenen Ruf damit, ähm, weil sie dann einfach auch keine Chance haben mehr an, äh, einfach auch auch Gründer an sich zu binden und für sich zu begeistern, die wirklich Ambitionen haben, dann kommen, bekommen sie wirklich nur so so mittelprächtige oder oder Leute, die es halt nötig haben, dass dass sie halt Burda allen Anfangs sagen, also besser, es ist jetzt fies formuliert, aber für mich das ist für mich da das ausschlaggebende Moment. Ich bin da auch wie gesagt, ich kann ja auch an der der Burda Strategie und allen folgen, aber ich finde nur schade, wenn man sich schon eigentlich einen Ruf aufgebaut hatte als mit der führende Player. Im Online-Bereich bin immer noch ganz irritiert, wenn ich dann, und der Ruf wirkt ja auch, in, in Gesprächen höre ich dann immer, aber aber Burda hat es ja dann geschafft und ich und ich bin schon ein, zwei Jahre lang, bin ich so super skeptisch eigentlich, was 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 die Strategie angeht, also länger eigentlich noch, drei, zwei, drei Jahre. Und da sieht man aber im Prinzip in der Branche, so PR-seitig ist der Ruf halt der wieder und 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 viele haben tatsächlich noch das Gefühl, jetzt nicht Gründer gar nicht so sehr, bei Gründer muss man immer wieder neu überzeugen, die Generation wachsen mhm. ja so schnell nach, aber so in, in der ganzen jetzt E-Commerce-Szene-Branche, da, da ist das eigentlich immer noch so, dass man denkt, ja, im Vergleich zu unseren Handelshäusern zum Beispiel, also deswegen ist es selbst ja so relativ. Man kann natürlich, wenn man, wenn man jetzt Buddha kritisiert, was müsste man dann äh, Metro und, und, und anderen äh, vorhalten? Oder Rewe oder Edeka oder alle, die jetzt ja erst aufwachen und die ja jetzt erst langsam, langsam wieder kommen. Und da kann man also muss, muss es vielleicht zu so relativieren, um es um wissen zu sagen. Die Medienbranche ist schon eine der, die eigentlich am, am aktivsten das jetzt mitverfolgt und ja, gestaltet sträubt sie mir ein bisschen was, aber im, im, im deutschen Rahmen, im deutschen Level gestaltet hat. Also insofern ja, aber auch da, glaube ich, muss man jetzt ein bisschen relativieren und sehr genau überlegen. Oder die Frage ist einfach, wie geht's weiter? Also es ist ja nicht so, dass das für ewige Zeiten jetzt, jetzt so wäre, aber alles Signale, die da gerade aus allen buddha bereichen kommen. Das ist nochmal das Irritieren. ist auch nicht so, dass da mal jemand irgendwie dagegen spricht oder so ein Ausreißer da wäre, wo man das Gefühl hätte, nee, es gibt noch so ein paar, die da die die progressive Fahne hochhalten, sondern das ist schon offenbar Linie des Hauses, dass wir jetzt eher bedacht und klassisch denkend unterwegs sind.
0: Ja, das Kerngeschäft der Medienunternehmen wird ja auch nicht besser. Ne? Und da wird natürlich dann auch dementsprechend dann auch der 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 Druck dann größer, dann irgendwo anders die Geldtöpfe dann aufzumachen und dann die Geduld geht natürlich dann dann auch dementsprechend zurück. Das spielt natürlich dann auch jetzt 2015 schon mehr rein als 2010 oder, oder 2005 und das wird natürlich 2020, 2025 nochmal ganz ganz anders aussehen und da, da werden dann irgendwann wahrscheinlich auch die Töpfe dann einfach grundsätzlich versiegen und man gar nicht mehr, nicht mehr das Geld haben, dann vielleicht investieren zu können, je nachdem wie man dann als Medienunternehmen dann bis dahin dann dasteht. Absolut. Und da kommen wir jetzt zum Ende unserer heutigen Bruder-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.